0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد عباد الله ما منا من أحد في هذا المسجد أو في, أو في غيره من بقاع الدنيا من المسلمين إلا وغايته القصوى هو أن يدخله رب العالمين الجنة لذلك صلى المصلون وصام الصائمون وتصدق المتصدقون فإذا جاء وعد الله جل وعلا الذي لا يرتاب فيه المؤمن الصادق طرفه عين وكان ذلك يوم القيامة وحشر الله سبحانه العباد بعد أن احياهم بعد موتهم وبعثهم من قبورهم ثم يحاسبهم وينشر دواوينهم ويزن أعمالهم يضع الصراط فيمر الناس عليه فناج المسلم وناج المخدوش ومكدوس في نار جهنم عياذا بالله فإذا عبر المؤمنون الفائزون عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث قتاده عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقلطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة اهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا ثم عباد الله بعد أن أخذ المؤمنون منازلهم في الجنة وهم فيها يتنعمون إذا بهم يبحثون عن إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا ولكن لم يجدوا بعض أصحابهم ممن كانوا معهم على خير لأنهم دخلوا النار فإذا بأصحاب الجنة يشفعون لهم أمام رب العزة سبحانه كما جاء في الصحيحين وغيرهما وقد قام بجمع الروايات الصحيحة الألباني كما في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار وأمن وامنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وانجاهدون معنا فادخلتهم النار قال فيقول الرب جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لن تغشى الوجه فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من اخذته إلى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول الرب جل وعلا أخرجوا من كان في قلبه مسقال دينار من الإيمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا ثم يقول الجرو فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه المثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا قال أبو سعيد رضي الله عنه فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وامتك تك حسنة يضاعفها ويؤتني اللذنه اجرا عظيما قال فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا فلم يبق في النار احد فيه خير قال ثم يقول الله شفعت الملائكه وشفعت الانبياء وشفع المؤمنون وبقي ارحم الراحمين قال فيقفض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا خيرا قد قد احترقوا حتى صاروا حمما قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل قد رايتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها الى الظل كان أبيض قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله قال فيقال لهم أدخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك قال فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا هذا الحديث عباد الله يدل على العديد من الفوائد العظيمة من أجلها وأعظمها سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومنها أيضا أهمية الصحبة, أهمية الصحبة الصالحة الحسنة وقد أوصى بذلك غير واحد من السلف فقال قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى في حق أصحاب النار اذ قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ قال رحمه الله يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع وأن الحميم وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. وكان علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقال الحسن البصري رحمه الله استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة نعم عباد الله استكثروا من الإخوان الطيبين الصالحين لا سيما في هذه الأواني الأخيرة الخطيرة وفي هذه البلدة بالأخص حيث كثر فيه الشر والفساد. وأعرض فيه كثير من العبادة عن عبادة رب العباد سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون افا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله, إلا. فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون يا عبد الله يا عبد الله اياك ان تكون ممن امن مكر الله فترى نفسك متكئا على اريكه من اراك الجنه وقد ملأت صحيفتك شرا وسوءا بل كن كما وصف ربك عباده الصالحين حيث قال سبحانه والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون في عباد الله روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف فاختر بنفسك يا عبد الله الصديق الوفي الذي يمشي بك إلى الجنة الناصح الأمين الذي يريد بك خيرا الذي لا يتردد في أن يقول لك إذا رأى منك ما لا يليق بالمؤمن اتق الله فمثله فجالس وكله يعمل الأنيس واستفد منه فإن مثله في هذه الأزمنة ثمين ونفيس ولعله يكون سببا في دخولك الجنة لعله يذكرك بالله يوما من فتكون بذلك من أتقى العباد قال الحسن البصري رحمه الله مجتمع ملؤ على ذكر الله فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم وإن اهل الايمان ليشفعوا بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشفعون عباد الله ان من الله عليكم بدخول الجنه ولم تجدوا اصدقاءكم بينكم فسالوا عنهم لعلهم ذكروكم بالله ولو لمره واحده قال ابن الجوزي رحمه الله إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني فقولوا يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك ثم بكى رحمه الله رحمة واسعة وأنا عباد الله أقول كما قال ذلك الرجل الصالح إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عندي فقولوا يا ربنا عبدك فلان كان يذكر ذلك ولله ذر الشافعي رحمه الله حيث قال ونحن حق بأن نقوله دونه احب الصالحين ولست منهم فعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة نسأل الله لا يحرمنا من فضله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله الأمين Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa ashabihi al-tayibin al wa ala azwajihi al ummahat ummahat ummahati muminin wa ala atba'ihi wa man tabi'ahum bihsan ila yomiddini Thumma amma ba'd Mes chers frères Il n'y a pas une personne parmi celles qui se trouvent dans cette mosquée Ou bien ailleurs Sur les différentes de la terre parmi les musulmans sans que son objectif principal, son objectif le plus important soit qu'Allah le Seigneur de l'univers le fasse entrer au paradis. C'est pour cela mes frères que les prieurs ont prié et que les jeûneurs ont jeûné et que ceux qui donnent leur au monde l'ont donné. Et lorsque la promesse d'Allah arrivera, cette promesse dans laquelle le croyant véridique ne doute ne serait-ce un instant ce jour-là, le jour de la résurrection lorsqu'Allah réunira ses serviteurs après leur avoir donné la vie après leur mort et qu'il les ait fait sortir de leur tombe après cela il les jugera après cela il donnera à chacun d'eux le registre de ses actions après cela il, pèse, il pèsera leurs actions sur la balance. Ensuite, il fera poser le pont au-dessus de l'enfer. Ce pont que l'on nomme as et qui amène au paradis. Ce pont sur lequel les gens passeront. Il y aura des gens qui seront sauvés et préservés. D'autres qui seront happés mais, mais qui seront sauvés aussi. Et d'autres qui seront happés et qui tomberont dans le gouffre de l'enfer car qu'Allah nous en préserve. Lorsque les croyants, véridiques, les victorieux auront passé le pont, ils seront stoppés sur un autre pont qu'il y a entre le paradis et l'enfer, sur lequel ils régleront leur compte. Sur lequel ils régleront leur compte. Et lorsqu'ils seront purifiés, alors seulement on leur permettra de rentrer au paradis. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les croyants seront sauvés de l'enfer, ils seront arrêtés sur un pont entre le paradis et l'enfer. Et alors, ils régleront les comptes, des comptes qu'ils avaient entre eux ici-bas. Certaines injustices qu'ils se sont fait les uns les autres. Dans quel but? Dans le but d'avoir leur poitrine sainte et saine de toute rancune et rancœur à l'égard de leurs frères. Lorsqu'ils seront purifiés et nettoyés, alors seulement on leur autorisera d'entrer au paradis. Par celui qui a mon âme dans sa main, l'un d'entre eux, connaît mieux ça, est, est mieux dirigé vers sa demeure au paradis que celle qu'il a eue ici-bas. Il connaît mieux le chemin vers sa demeure qu'il aura au paradis que le chemin qu'il a, qu'il connaît ici lorsqu'il veut se rendre chez lui. Ensuite, mes frères, après que les croyants se soient installés dans leur demeure au paradis, pendant qu'ils y goûtent toutes sortes de délices, les voici qui se mettront à rechercher leurs frères qui étaient avec eux ici-bas Lorsqu'ils les auront cherchés, ils trouveront que certains d'entre eux, qu'ils connaissaient ici-bas dans le bien, ne répondront pas présents à l'appel. Pourquoi Parce qu'ils seront sont rentrés en enfer pour certains péchés qui n'ont pas été pardonnés. Alors les gens du paradis se rendront vers leur Seigneur et intercéderont à leur faveur auprès de leur Seigneur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les croyants seront sauvés de l'enfer et seront préservés par celui qui a mon âme dans sa main, le débat que l'un d'entre vous a ici-bas avec quelqu'un d'autre, lorsqu'il a raison, n'est pas aussi fort que le, débat qu aura, que le débat que les croyants auront avec leur Seigneur concernant leurs frères qui sont rentrés en enfer. Lorsqu'ici-bas, je te dispute avec quelqu'un, et tu es sûr et certain et persuadé d'avoir raison, alors tu insistes et tu ne lâches pas l'affaire jusqu'au bout, car tu es persuadé d'avoir raison. Eh bien, sache que cette façon de débattre ici bas alors que tu as raison, n'est rien comparé à la façon dont les croyants débattront avec leur Seigneur le jour, lorsqu'ils seront au paradis, pour le devenir de leurs frères croyants qui sont en enfer. Ils diront « Ya Allah, Ya Allah, à nos frères, ceux qui étaient avec nous, ceux qui priaient avec nous, ceux qui priaient avec nous, ceux qui jeûnaient avec nous, ceux qui faisaient le pèlerinage avec nous, ceux qui combattaient avec nous, tu les as fait rentrer en enfer. Alors Allah leur répondra « Allez-y et faites sortir de l'enfer ceux que vous reconnaissez. » Alors ils iront en enfer et ils reconnaîtront leurs frères par leurs aspects, par leurs visages, parce qu'on a interdit à l'enfer. De manger le visage de ces croyants qui sont rentrés en enfer. Lorsqu'ils arriveront en enfer et qu'ils trouveront leurs frères, ils en verront qui auront du feu jusqu'à la moitié de leur tibia et d'autres qui auront du feu jusqu'à leurs talons. Alors ils se mettront à faire sortir de l'enfer leur, leurs frères qu'ils ont reconnus et ils en sortiront énormément. Alors ils diront, Ya Allah, nous avons fait sortir de l'enfer ceux que tu nous as ordonnés. Ensuite, ils retourneront une autre fois. et demanderont à Allah pour leurs frères. Alors Allah Ta'ala leur dira, faites sortir de l'enfer celui qui a dans le cœur le poids d'un dinar de foi. Alors ils iront en enfer et feront sortir énormément de gens qui répondent à cet aspect. Ensuite ils diront, Ya Allah, nous n'avons laissé personne en enfer de ceux dont tu nous as ordonné. Alors Allah Ta'ala leur dira, retournez et celui qui a dans le cœur le poids de la moitié d'un dinar deux fois. Alors faites-le sortir. Ils iront et en feront sortir énormément de gens. Ensuite ils diront, Ya Allah, il n'y a plus personne de ceux dont tu as parlé qui restent en enfer. Alors Allah leur dira, faites sortir dans le, de, de, de l'enfer celui qui a dans le cœur l'équivalent d'un grain de maïs. Alors ils feront sortir énormément de gens. Et Abu Sa'id, qui rapporte le hadith, dit, celui qui ne croit pas à ce hadith, Qu'ils lisent le verset dans lequel Allah a dit Certes, Allah n'est point injuste ne serait-ce envers l'équivalent d'un grain de maïs. Et si c'est une bonne action, Il la multipliera et lui donnera en conséquence une énorme récompense. Lorsque les croyants se seront exécutés et qu'ils auront fait sortir de l'enfer celui qui a l'équivalent d'un grain de maïs de foi ou de bien, ils diront Ya Allah Nous avons fait sortir de l'enfer ce que Tu nous as ordonné. Et il ne reste plus personne en enfer qui a, qui a du bien en lui. Alors Allah, la dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que plus il ne reste plus que le plus, le plus, le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors il prendra une ou deux poignées de gens en enfer qui n'ont jamais fait de bien, qui ont été complètement, complètement carbonisés au point de devenir tel du charbon. On les, met, on les mettra dans un fleuve qu'on appelle le fleuve de la vie. Qu'on versera sur eux. Ils se mettront alors à pousser comme les graines poussent sur le lit d'une rivière. Vous les avez vu certes pousser auprès des, des rochers ou bien auprès des, des arbres. Ceux qui est, celles d'entre elles, ces graines-là qui sont exposées au soleil en poussant sont vertes. Quant à celles qui sont dans l'ombre, elles sont blanches. Ensuite, on pourrait dire à l'Aïehissalatu salam ils sortiront de leur corps, tels des perles, tels des perles. Et ils auront à leur coup, ils auront à leur coup des carcans sur lesquels sont inscrits les affranchis d'Allah. Les affranchis d'Allah. On leur dira ensuite, entrez au paradis, tout ce que vous espérez et tout ce que vous voyez, il est pour vous et son équivalent avec. Alors, les gens du paradis, on les voyant, diront, voici les affranchis du tout miséricordieux. Il les a fait rentrer au paradis sans qu'il n'ait accompli aucune action ou bien aucun bien. Alors, ces gens-là, ces affranchis ils diront Ya Allah, tu nous as donné ce que, ce que tu n'as donné à personne parmi les, les gens de l'univers. Alors Allah leur répondra <coughs> Il gère auprès de moi ce qui est meilleur que cela. Ils diront Ya Allah, et qu'est-ce qui est meilleur que cela Il leur dira Ma satisfaction, je ne serai alors jamais en colère contre vous. Mes frères, mes frères, ce hadith. Cette parole prophétique est pleine de leçons énormes et très importantes. La plus grande, sans aucun doute, est la miséricorde infinie de notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala, avec laquelle il fait miséricorde à parmi ses serviteurs. Et parmi les leçons qu'on retire de ce hadith aussi, mes frères, et c'est sur ce point que j'aimerais insister, l'importance de la compagnie pieuse et bonne, l'importance d'avoir un ami, un confident, un proche, un camarade, pieux, vertueux et bon. Et sachez mes frères, qu'énormément qu de peu prédécesseurs recommandaient vigoureusement autour d'eux à ce que les gens prennent les, les, les meilleurs pour, pour amis. Allah dans le Quran dit, en parlant des gens de l'enfer, Nous n'avons aucun intercesseur et aucun ami proche, aucun ami intime. <Susse> en expliquant le verset, nous dit ils savent par Allah maintenant que l'ami, lorsqu'il est vertueux est profitable ils savent que l'ami lorsqu'il est vertueux il intercède, quand ton ami il est pieux et vertueux, sache qu'il te sera profitable ici bas et dans l'au-delà et, et sache aussi qu'il intercédera en ta faveur al <Susse> Prenez vos, prenez des frères. Prenez des frères et de, entourez-vous de vos frères. Car ils sont une, meilleure, une préparation pour ce bas monde. Et, et un, et un stock pour ce bas monde. Et pour l'au-delà. Et ils sont une préparation pour l'au-delà aussi. N'avez-vous pas entendu la parole des gens de l'enfer lorsqu'ils disent, nous n'avons aucun intercesseur et aucun ami Chine. Et Al-Hassan al -Hassan, al Rahman Allah disait, multipliez vos amis parmi les croyants. Ayez-en, ayez-en le plus possible car ils auront une intercession le jour du jugement. Oui, mon frère, oui, mes frères, ayez le plus possible de frères, pieux et vertueux autour de vous, notamment dans, ces, dans cette époque dangereuse dans laquelle nous vivons, notamment dans ce genre de pays dans lequel nous vivons, dans lequel le mal et la turpitude s'est répandu à un degré intense, dans, à, à, un pays et une époque dans laquelle la plupart des gens se sont détournés de l'adoration de leur Seigneur Des gens de qui, à qui Allah dit dans le Coran Est-ce que les gens des grandes cités se sentent à l'abri à ce que notre colère et notre châtiment les atteignent pendant qu'ils dorment de nuit Ou bien est-ce que les gens de, des grandes cités se sentent à l'abri à ce que notre châtiment et notre punition les, les atteignent de matin pendant qu'ils s'amusent Est-ce qu'ils se sentent à l'abri de la ruse d'Allah ne se sentent à l'abri de la ruse d'Allah que les gens qui sont voués à la perdition. Mon frère, prends garde à, à faire partie de ceux qui se sentent à l'abri de la ruse d'Allah. Prends garde à faire partie de ceux qui se voient déjà allongés sur les divans au paradis alors que ces registres d'action sont remplis de mal, alors que ces registres d'action sont remplis de péchés. Soit comme ce qu'Allah a décrit dans le Coran, ses serviteurs pieux et vertueux ceux de qui Allah Ta'ala a dit, ceux qui croient au jour de la rétribution, et ceux qui ont peur du châtiment de leur Seigneur, car certes, le châtiment de, de, de leur Seigneur n'est pas épargné. Certes, le châtiment de leur Seigneur, ils ne, sont, ils ne savent pas s'ils en seront épargnés. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est sur la religion de son ami Atim. Que l'un d'entre vous regarde alors qui il a comme, un, comme un ami intime. Que l'un d'entre vous regarde alors qui il a comme ami intime. Mon frère, choisis-toi le meilleur des amis, le confident, le sage, le conseiller, le digne de confiance. Choisis pour toi le, le, le meilleur des amis, celui qui t'accompagnera dans le paradis, celui qui veut pour toi que tu viennes. Celui qui n'hésitera pas à te dire lorsqu'il te verra faire une chose qui ne correspond pas au comportement des croyants craint mon Seigneur. Une telle personne, si tu la trouves, alors suis le comme l'ombre qui suit son compagnon, et, suis pour, et sois pour lui le meilleur des amis, <rire> profite de lui, car à une telle époque qui est la nôtre, de telles personnes sont rares, de telles personnes sont rares et ont énormément de valeur. Dis toi peut être qu'il peut être une cause pour toi pour entrer au paradis. Il se peut qu'un jour, cet ami vertueux t'ait rappelé Allah et par la cause de ce rappel, tu as fait partie des plus pieux des gens par, par la suite. Mon frère, Al Hassan al dit Il n'y a pas un groupe qui se rappelle, qui se réunit sur le rappel d'Allah, et parmi lesquels il y a une personne qui est destinée aux gens du paradis. Sans qu'Allah me la fasse intercéder en leur faveur. Et les gens de la foi intercéderont les uns envers les autres. Et ils seront auprès d'Allah, les intercesseurs à qui on accordera l'intercession. Mes frères, si jamais Allah Ta'ala vous fait l'énorme privilège de vous faire entrer au paradis et que vous n'y trouviez pas vos amis parmi vous, alors demandez après eux. Demandez après eux. <coughs> Il se peut que ces amis que vous ne trouviez pas au paradis, vous aient un jour appelé Allah, ne serait-ce qu'une fois. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a dit, Ibn rahimahullah, a dit, « Si vous ne me trouvez pas au paradis parmi vous, alors demandez après moi. Dites, « Ya Allah, ton serviteur tel nous rappelait ta grandeur. » Ensuite, il a pleuré énormément, rahimahullah. Et moi, mes frères, je vous dis comme a dit cet homme vertueux, si vous ne me trouvez pas au paradis parmi vous, alors demandez après moi. Et dites, « Ya Allah, tout serviteur un tel, nous rappelle ta grandeur. » Et Shafi'i Rahim Allah disait, « Et nous sommes et nous méritons plus que lui de dire de telles paroles. » Il disait, « J'aime les vertueux alors que je ne suis pas parmi eux. Peut-être que j'obtiendrai de leur part une intercession. » Et je déteste celui qui a comme commerce les péchés, même si lui et moi sommes égaux dans la marchandise. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرمنا فضله نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيط بنا الصالحين نسأل الله وتعالى أن الأشرار والفجار من يحبك كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نشهدك اللهم إنا اللهم إنا نحب الصالحين ونتمنى أن نكون مثلهم اللهم إن قدرت الا تدخلنا الجنة فلا تحرمنا فضل شفاعتهم يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا حي يا قيوم اللهم حرم على أجسادنا النار اللهم حرم على أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأخواتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم حرم أجسادنا أجمعين من النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم اجعلها على النار محرمة يا أكرم الأكرمين اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا كريم يا وهاب يا غفور يا تواب يا رب العباد اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقة وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم وما جاهلنا منها وما نسينا منها يا حي يا قيوم فإنك يا ربنا لا تضل ولا تنسى اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتجاوز عنا اللهم يا اكرم الأكرمين اللهم يا اكرم الأكرمين إن ذنوبنا كثيرة وإن أعمالنا الصالحة قليلة ولكن رجاؤنا بك عظيم وفضلك علينا جسيم فلا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على محمد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى له واصحابه اجمعين <تصفيق> <ربو> الله <وأصدقائيك ك Aubain> <مسفق>